0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando até você os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paisão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Comigo, como sempre, direto da grande carangola, Gabriel Resgala Silva, que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos e hoje moro em montanha no Espírito Santo. Quem está de licença médica, mas não é Covid, fiquem tranquilos, é o professor Jorge Roberto Silva, está se recuperando aí de um, um breve probleminha, mas em breve vai estar conosco também aqui de volta. Na retaguarda, como sempre, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela UFRJ, direto da sua ampla cobertura no MEER, no Rio de Janeiro. A ampla cobertura fica por minha parte, mas a vista do apartamento dele é linda. Nós vamos iniciar, então, eu e o Gabriel. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o destaque da semana? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Os canangolenses ficam honrados você dizer que é uma grande metrópole. Eu acho que nós estamos... Felizes com essa né, grandiosidade toda. Mas o meu destaque eu gostaria de, de dar, é, já que a gente ficou duas semanas sem gravar, é um destaque que não é só dessa semana, mas foi da semana passada. Que é o seguinte: a, a OMS, Organização Mundial de Saúde, está otimista, falou que talvez ainda po nós poderemos ter vacinas para Covid ainda este ano. É uma notícia bacana, né? não é nada confirmado, não é uma promessa, né? é só uma expectativa que eles colocaram, mas que já traz um pouco de otimismo para a gente. Não é ainda uma perspectiva de vacina para toda a população mundial, seria apenas algumas centenas de milhares de vacinas, né? que provavelmente vão para é, grupos de risco, profissionais de saúde, e é, a cobertura mundial total, né, de bilhões e bilhões de, de vacinas, seria só para 2021, talvez no final de 2021 nós teríamos a população mundial inteira é, imunizada, mas no cenário que nós estamos, eu acredito que só de ter alguma perspectiva isso já deixa as pessoas um pouco mais animadas. né?
0: Com certeza, com certeza. O meu destaque da semana é... Poderia se resumir numa expressão, né, numa expressão, vamos dizer assim, de incredulidade, misturado com credulidade, quem diria que, após as cidades, os estados, de forma praticamente irresponsável, reabrirem os comércios, reabrirem atividades não essenciais, quem diria que o número de é, vítimas da Covid aumentaria, né? Quer dizer, qualquer pessoa diria que estivesse acompanhando, que a ciência nos informava. É, é uma das coisas que a gente tem mais falado aqui durante o de, 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 nas edições dos Filhos de Francisco, e a gente observa como a, as ações podem ser contra a ciência, algumas mais descaradas do que as outras, mas levando a essa situação de tornar o Brasil hoje o epicentro da pandemia no mundo. É algo extremamente doloroso e o que mais, confesso a vocês, que mais me angustia, que mais me entristece, que mais me faz doer, né? é o fato de que muitas mortes poderiam estar sendo evitadas se tivéssemos seguido o bom senso. Apenas isso. Parece que no Brasil a gente tem que ir pelo lado mais difícil, a gente poderia, pelo contrário, a gente poderia estar de fato reabrindo o comércio agora, como em outros países aconteceu, mas essas idas e vindas eh, no isolamento social nos levou a essa tragédia que nós estamos presenciando. Pode falar, Gabriel.
1: É, eu venho refletindo bastante sobre isso, inclusive é, é algo que vem muito, assim, que eu vejo muitas pessoas comentando na internet nesse momento agora da, da, da pandemia, e que está vendo muito é, na clínica também, né? que eu estou atendendo como psicólogo, e muitos pacientes relatam isso, uma angústia. Por estar fazendo a quarentena está respeitando o isolamento social Estar fazendo grandes sacrifícios é, Às vezes consegue ou não Às vezes dá uma escapada Vai visitar os pais, vai visitar o namorado é, Não aguenta isso tudo Se sente culpado E abre a janela e vê aquele monte de gente na rua né? E, e olha a gente na praia Olha a gente no parque, no shopping Eu queria... É... Deixa um recado para todo mundo que se sente assim nesse momento Nós estamos, como o Luiz falou é... Um momento de caos no, no país né A gente, além de estar com, com, com esse desafio grande do vírus A gente está sem governo, sem ministro da saúde é, Os governos locais, cada um adotando uma estratégia diferente Sem rumo Então... É uma carga muito pesada que cada um de nós, nesse momento, está enfrentando, ter que decidir individualmente o que é o melhor a ser feito para preservar a própria vida, a vida das pessoas que ama e a vida de pessoas que nem conhece muitas vezes. né? E isso é uma carga muito pesada, um fardo muito grande né, a gente carregar né, e que dá uma angústia muito grande, principalmente quando a gente tem essa sensação de que não está adiantando nada porque as outras pessoas não estão fazendo nada. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente prestar atenção no seguinte. Está terrível. É, nós estamos num número gigantesco de casos. Acho que hoje, é, eu nem sei, mas agora, enquanto está gravando, está em torno de 55 mil casos, se não me engano. É, mas... 55 mil mortes, que... né? Isso, desculpe, 55 mil mortes. Mas nós devemos lembrar que as projeções mais otimistas que nós tínhamos no princípio do Imperial College, é, dos estudos né, rebuscados que fizeram sobre a situação do Brasil, era que se nada fosse feito, nós chegaríamos no mínimo a um milhão de mortes, tirando as mortes secundárias decorrentes da superlotação do sistema de saúde. Ou seja... É, nós conseguimos, sim, achatar essa curva um pouco. Nós, por incrível que pareça, o que nós fizemos surtiu efeito, os casos estão aumentando muito, mas num ritmo muito melhor, muito mais devagar do que poderia é, é, ter acontecido. E o fato de nós continuarmos em casa, quem puder ficar em casa né, nesse momento, vai ainda fazer mais resultado tem uma calculadora que eu cheguei a fazer um teste aqui é... alguém podia fazer em português que seria muito bacana mas uma pessoa que fica em casa segundo esse cálculo que eu vi aqui uma pessoa que fica em casa por um mês ela pode até mesmo fazer com que 14 vidas sejam culpadas então toda vez que você se sentir é, inútil que você sentir que o fato de você estar se preservando o seu sacrifício não está valendo nada, pense que a cada mês são 14 vidas. Ou muito mais, né porque isso é uma conta exponencial, eu sou de uma, humanas, não consigo é, fazer contas muito além disso. Mas são muitas vidas. E mesmo se a gente, por uma questão até de saúde mental, às vezes se sentir é, é, tentado a fazer alguma coisa, a visitar uma pessoa que ama, sabe a sair sem tanta necessidade assim... Que a gente não se culpe por causa disso também, porque uma vez ou outra a gente vai ter que fazer isso. Talvez a gente fique um ano, dois anos nisso ainda, então a gente não vai aguentar se a gente não fizer isso, mas que a gente não caia no pensamento de 8 ou 80. Que a gente não, não. Que não seja uma mudança de regra, mas que sejam exceções à regra que a gente se permita nesse momento. Né? Gabriel. Não vamos. Pode falar?
0: Gostaria de acrescentar no que você está falando o seguinte. Em vários países do mundo foram criados protocolos para as pessoas se encontrarem. É, Olha... Inclusive, se não me engano, na Holanda, eles têm um protocolo de que você pode encontrar duas pessoas e apenas essas duas pessoas, é, ou duas pessoas podem encontrar duas, num total de quatro, porque aí fica mais fácil de rastrear caso alguma dessas pessoas apresentem a doença e você vai saber quem se contaminou e você pode evitar que isso se propague para outras. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos mais de um mês sem Ministro da Saúde. Então o Brasil está entregue a essa situação. E, e de fato, eu, eu entendo que o cristão ele não pode pensar em fazer o bem porque o outro está fazendo ou vai deixar de fazer porque o outro não está fazendo. Nós temos uma obrigação moral hoje de cumprir o distanciamento social, todas as regras possíveis de isolamento ou e de cuidado em relação à propagação da doença. Mas eu não pude deixar de lembrar uma piada da década de 80, que eu vou fazer em espanhol, que a original era em espanhol, em que um, um, um daqueles generais ditadores da época pergunta na a a a, a reunião do ministério eh, que habla o pueblo sobre o futuro de la nación. E aí o um ministro mais corajoso vira e fala assim: el pueblo se divide em dois grupos, os otimistas e os pessimistas. Que hablam os otimistas? Eh, mi general, dentro em breve todo el pueblo estará a comer caca. E que hablam os pessimistas? La caca não dará para todos. <risos> né? Então, a gente vive um momento tão é, é, distópico, tão absurdo, tão. tão... E, e, e é importante que a gente saiba isso. Eu acho que o que você está falando é importante, é. Que as pessoas têm que ter consciência que é um momento realmente completamente absurdo que a gente vive. Sim. E que a gente, tendo consciência disso, trabalha a nossa cabeça e a nossa fé diante dessa realidade. Porque o pior de tudo é que são aquelas pessoas que estão vivendo como se não tivesse morrendo mil pessoas por dia. Essas pessoas é que estão doentes, não nós. Bom, Exatamente. Vamos seguir então, já fizemos o destaque da semana, já tem um pouco mais amplo. Nós temos um convidado especialíssimo, direto de Curitiba nós estamos, vamos conversar com o mestre doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor visitante da Católica de Santa Catarina e da Faculdade São Basílio Magno. É colunista da Gazeta do Povo, onde foi um dos editores, Felipe Kohler. Felipe, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, obrigado mesmo. Para nós é uma alegria muito grande a gente hoje amplia muito esse podcast naqueles objetivos que nós temos com ele, com a sua participação por isso tenha de fato da nossa parte uma imensa gratidão. E a gente sempre começa perguntando, e a primeira pergunta que a gente faz para você, você também é filho do Francisco de Buenos Aires e por quê?
2: Oi pessoal, imagina, eu que agradeço o convite de estar aqui, para mim é um prazer poder ter essa conversa tão rica com vocês. Eu sou um filho de Francisco, sim, é porque eu considero que a figura dele, o pontificado dele, o ensinamento dele, o magistério dele, o testemunho dele Tiveram uma, uma participação muito grande, uma influência muito grande na minha experiência de vida, na minha experiência de fé é, Considero que um, um, dos, um dos, dos momentos de virada, digamos assim, na minha, na minha vida é uma graça do jubileu da misericórdia proclamado por ele e do ensinamento dele. Acho que isso ajudou a abrir muito meus olhos, a deixar várias coisas, várias cegueiras para trás. E por isso me considero um filho de Francisco, sim.
0: É, você tocou num ponto que para mim 2013 2014 foram anos muito especiais na minha vida por causa disso também. Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta para a gente começar, na verdade para a gente começar um bate-bola aqui. A gente vai conversar sobre muitos temas hoje. Mas a primeira pergunta é a seguinte, o que é o conservadorismo na igreja hoje? Quais são os riscos e as possibilidades positivas que o conservadorismo traz no dia a dia da igreja?
2: Essa é uma pergunta bem, bem extensa e bem complicada de responder, né? Porque é, a gente chama tantas coisas de conservadorismo, a gente rotula tantas coisas como conservador e acho que é importante a gente pensar de que conservadorismo que a gente está falando, né? Acho que agora, quando você faz essa pergunta e, e evoca esse, esse termo, o, o nosso ouvinte já despertou alguma coisa na cabeça. Já tem na cabeça dele uma imagem do que é conservadorismo desde a experiência dele. Né? E se a gente olha para o conservadorismo que a gente vê diante de nós agora, para aquilo que a maioria das pessoas associa com conservadorismo no contexto que a gente está agora, principalmente dentro da igreja, a gente está vendo um fenômeno concreto mais do que uma ideia, né? Um processo aí, uma coisa histórica que está aí diante de nós e que se configura como o quê? Como um movimento de uma reação negativa muito forte à liderança e à caminhada da Igreja Católica no Brasil, aos bispos, à CNBB. Ao, ao rosto que a igreja assumiu no Brasil ao longo do século XX, né? e ao pontificado de Francisco, uma reação muito forte, muito negativa também a ele, com, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de pitadas de oposição ao Concílio Vaticano II, e também muito vinculada a uma visão econômica, social e política bem definida, né. E, e o modo como esses grupos, essa visão tem se posicionado na sociedade na igreja tem gerado muita divisão, muita a, ruptura, né? Um, um clima complicado de lidar, um clima de hostilidade. E, e por outro lado, não é só uma questão de, de política eclesiástica, digamos assim, né? mas é uma questão também de vida espiritual, uma questão de, de experiência de fé. E que, nesse sentido, esse fenômeno que a gente está descrevendo tem muitos pontos em comum com o que o Papa Francisco chama de neopelagianismo e neognosticismo, embora não se limite a isso.
1: Nossa, então é, explica pra gente aí o que, que seria neopelagianismo e neognosticismo.
2: São dois termos que o Papa tem usado desde o começo do pontificado dele E que ele se debruçou de maneira mais clara Ele já fala um pouco disso no Evangelii Gaudium A exortação que ele lançou no, no primeiro ano de pontificado E que segue sendo como um texto programático para o pontificado dele né? Mas a exortação Gaudete et Exultate, a Exortação sobre a Santidade de 2018 Ele se dedica ainda mais sobre isso é, e ele, ele considera que tem algumas visões que estão circulando dentro da igreja que não correspondem aquilo que a fé cristã realmente é. Aquilo que, que o evangelho é, aquilo que o núcleo da fé cristã é. Essas visões elas tentam colocar a experiência de salvação é, ou num processo, de, num processo intelectual, num processo de conhecimento, como se para poder fazer uma experiência de encontro com Jesus Cristo uma experiência de redenção uma experiência de santidade eu tivesse que saber muitas coisas e eu, eu peco se eu não sei isso ou aquilo é, e por aí vai então é, é uma espécie de erudição é, doutrinal que seria necessário ter e outra, outra coisa que circula, que às vezes está misturada com isso, às vezes não está é uma, uma visão de que a experiência de redenção de encontro com Cristo, de santidade está ligada à a, a vontade né? eu, eu vou conseguir fazer isso, a santidade é obra minha da minha força, da minha vontade e como essas duas visões estão muito ligadas às heresias lá da igreja antiga, ao gnosticismo e ao pelagianismo, o Papa Francisco chama essa visão de neognosticismo e de neopelagianismo para eles são novas formas Dessas mesmas heresias que circulavam lá na igreja antiga
1: é, Só fazer um adendo rapidinho Porque às vezes a pessoa já está ouvindo E de cara a gente começa a falar assim, Nossa, como assim? Vocês estão falando que ser conservador é uma heresia? Segura aí que a gente vai explicar um pouco melhor né? vai, vai discorrer um pouco mais sobre isso ao longo do, do programa Mas você é, me corrija se, se eu estiver errado, Felipe Mas o que eu acho que você está querendo colocar é que o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, neste momento, em termos de é, pensamento católico, tem cara de heresia muitas vezes. É isso que você está querendo dizer, né?
2: Sim, também, mas eu acho que se a gente também fica rotulando muito no, no, no campo ali da heresia, a gente continua numa camada de, de teoria, de hum. racionalidade. O que, eu queira, o que eu quero chamar mais atenção é que quando alguém levanta uma crítica a essa visão, a esses grupos, exorta é, pessoalmente com alguém que, que tem uma visão mais assim, tenta dar uma ampliada na visão, é, não significa que a gente está preocupado só com uma ortodoxia doutrinal, com, com, com uma teoria correta, ou até com, com como, como geralmente vão acabar rotulando com uma visão política, né? É, é uma questão de, de experiência de fé. É uma questão de experiência de encontro com Cristo. É uma questão de experiência de salvação. É, essa visão, ela coloca muitas, muitos obstáculos para uma experiência de fé mais profunda, mais plena, mais íntegra é, e mais saudável. Ah, sim, ok. Você está você
0: tá comentando... Você fez essa essa sua introdução e foi espetacular na, naquilo que você puxa de Francisco e me lembrei enquanto você falava de uma perspectiva minha é, de, da minha própria caminhada espiritual e aí eu gostaria que você pudesse comentar é, essa perspectiva dentro disso que é o seguinte quando eu comecei minha caminhada lá em 1983 dentro da Igreja do Brasil por meio da Renovação Carismática o enfoque que se tinha, e eu me lembro claramente de muitas pregações que eu ouvi que me sensibilizava, eu adolescente, né? que era a questão da experiência de salvação em Jesus Cristo e pela renovação oferecida por meio da ação do Espírito Santo no nosso coração. Então a ênfase era a renovação, no sentido de, ser, de nós sermos pessoas renovadas no Espírito, dentro da perspectiva até da teologia de São Paulo. E é, há mais ou menos uns 15 a 20 anos, eu comecei a perceber que o discurso, não apenas dentro da renovação, mas o discurso em geral, a pregação em geral na Igreja Católica do Brasil, ela foi entrando por uma linha que eu defini várias vezes como uma linha moralista, no sentido de que a salvação já não estava mais na experiência salvadora de Jesus Cristo, no encontro com Ele mas é, nas práticas. E, assim, quando você tocou, é, lembrou-nos essa reflexão de Francisco sobre o pelagianismo, é, eu me lembrei de vários slogans utilizados dentro dos movimentos, das novas comunidades, dos novos movimentos, que são é, bastante calcados na ideia do meu esforço pessoal para vencer o pecado. Isso realmente é um grande risco, não é, Felipe?
2: É um risco enorme porque ele atenta diretamente contra o coração da experiência cristã. Como que... Se você pega, por exemplo, a carta aos Gálatas, né? Para pegar um, um exemplo bem claro, assim, né? Paulo escreve aos Gálatas, é, um pouco irritado, dizendo que eles abandonaram o evangelho que ele tinha pregado, que eles ouviram um outro evangelho, que tão rápido eles abandonaram a mensagem que Paulo tinha pregado, e ele começa a carta dando esse puxão de orelha e no começo não fica pra gente claro o que, que ele está querendo dizer com isso tipo o que significa sair do evangelho que ele tinha pregado mas você vai avançando a leitura e vai vendo que a questão é muito clara os gálatas, eles tinham é, deixado de crer que a salvação vem pela graça eles tinham voltado a acreditar que as obras deles conquistavam a salvação, as obras deles compravam a salvação, as obras deles tornavam eles merecedores da salvação. E Paulo é muito duro com isso. Paulo diz que, que eles caíram fora da graça, romperam com Cristo. E, e quando a gente coloca um peso enorme na nossa, no nosso esforço na nossa capacidade de, de, de ter vontade, de mudar... É, a gente perde totalmente essa lógica que é própria do cristianismo... que é a lógica da graça... que é me, oferecido, é me oferecido uma experiência... é me oferecido um dom... e a partir dessa experiência, a partir desse dom... eu vou me transformando, eu vou me convertendo... vou convertendo o meu olhar, vou convertendo as minhas ações... É, e por isso que, que essa visão é tão carrega um risco tão grande né? porque ela desvia muito desse centro da experiência cristã
0: você já parou para pensar ou tem algum, alguma opinião alguma reflexão sobre como é que a gente chegou nessa enrascada nessa encruzilhada, será que na própria história da igreja a gente encontra elementos para entender como é que se chega numa situação tão arriscada como essa que a gente vive hoje
2: se a gente for pensar de modo mais geral sobre essa situação que eu acabei de mencionar de, de entender a experiência de fé como um processo intelectual ou como um processo é, da, da, da construção pela própria vontade, pelo próprio esforço e abrindo um parêntese aqui, eu não estou de maneira nenhuma tirando o papel que a racionalidade ou que a vontade tem na vida e na vida cristã elas têm o seu papel, só que essas visões acabam absolutizando essas faculdades nossas, né? É, deixando de vê-las em harmonia com, com outras coisas. E o parênteses. Mas se a gente olhar de modo mais amplo para isso, a gente talvez tenha um movimento que perpassa todo o segundo milênio, em que a fé vai deixando de ser vista como experiência, principalmente no ocidente cristão, né? É, vai deixando de ser vista como experiência, vai passando a ser vista como uma teoria, como uma imposição, é, como uma... É, é curioso isso, né? que nas décadas anteriores ao Conselho Vaticano II, se definia sempre a fé como um assentimento intelectual às verdades reveladas. Então a fé é tida como isso, tem um monte de verdades reveladas, e essas verdades também são entendidas assim, né, como uma lista de dados, uma lista de informações, que eu assino embaixo. E daí a Dei Verbum, uma das constituições dogmáticas do Vaticano II, ela vai definir a fé também como um sentimento intelectual, verdade revelada. Mas ela vai dizer que ela não é só isso, que a fé é uma entrega pessoal a Deus. É uma relação pessoal com Deus. Né? Então essa dimensão experiencial da fé tinha ficado muito de lado. E esse é um processo que, como eu falei, está é, presente de uma forma ou de outra ao longo do segundo milênio inteiro. E, então essa nossa tendência de, de confiar demais na própria vontade, no próprio esforço, de ver a fé de um modo muito racionalista, é, é algo que, que é herança aí desse, desse período e que a gente hoje tem que lidar. A gente está vivendo um período de transição também em que a gente... Olha para isso, olha para a experiência lá dos primeiros séculos da igreja Olha para as perguntas atuais da nossa experiência de fé atual E vai vendo que, que pouco a pouco é necessário ir mudando o caminho né? Agora, quando a gente está tá pensando no, no negócio mais localizado Desse fenômeno de, de reação que a gente vê atualmente na igreja do Brasil Em parte da igreja do Brasil, em círculos católicos aí é, a gente vê que é um fenômeno ok, que parece recente, que talvez tenha emergido com força recentemente mas não é uma coisa tão nova assim não é, de uma forma ou de outra ao longo das últimas décadas aí, do último século sempre houve, houve grupos assim, a diferença é que às vezes eles emergem um pouco mais às vezes eles estão mais reclusos às vezes emergem, às vezes estão mais reclusos mas na, A CNBB não, não começou a ser chamada De comunista agora A gente Isso já era tempo do Dom Helder Câmara E tudo mais, sabe O pessoal pichava a casa dele Chamando de comunista Ele era, ele era acusado Nos jornais de ser comunista Nelson Rodrigues como cronista é, Esculachava Dom Helder nesse sentido
0: Chamava ele de Drácula Meu pequeno Drácula
2: exatamente é, eu estava lendo esses dias uma situação curiosa na igreja do Chile em 1931 imagina, quase 100 anos atrás é, um jornal um órgão de imprensa ligado ao, ao partido que era mais alinhado com a hierarquia da igreja se recusou a publicar a encíclica quadradésimo ano do Pio XI porque que era uma encíclica da doutrina social da igreja né? e quando alguns padres pediram para o arcebispo destituir o editor do jornal por causa disso o arcebispo disse não, não, é, é bom que esse pessoal proteja os católicos dos atos imprudentes do Papa a gente está falando de uma situação que poderia ser da semana passada aqui no Brasil e é uma com o Papa Francisco e é uma coisa de 90 anos atrás é, com o Papa Pio XI, entende? que o Pio XI
1: era considerado conservador,
2: né? É, o cara que outras pessoas vão atacar por ter feito acordo com Mussolini pra, Sim. Pra, por causa do, do, do Estado do Vaticano, né? Um tratado de latrão. Sim. É, então é curioso isso, que, que depois no Chile você vai ter Alberto Hurtado, que foi canonizado por Bento XVI e que era chamado de comunista o tempo inteiro, né? É, depois... Oscar Romero, vários bispos da América Latina, vários missionários, vários padres, religiosas, leigos ao longo desse, desse, dessas décadas foram acusados dessas coisas que o Papa e, e, e aqueles católicos que que se vêem de uma forma mais alinhada com ele são chamados hoje. E então não é um fenômeno de hoje, sabe? Mas que através de vários grupos, de várias correntes, foi se firmando... se difundindo... se consolidando... de uma maneira... É, mais forte aí... nos últimos dez anos.
1: Você você ia falando... eu me lembrava lá de... É, da época que eu estudei... ciência da religião, né... É, de um conceito interessante... desse processo... de como foi se dando... esse processo... de secularização... nos últimos séculos... que você comentou, né... que a fé... até a Idade Média... é a fé era o centro, né? a igreja era o centro da sociedade e a partir ali do iluminismo, da revolução francesa, nós tivemos uma série de mudanças em que a razão é, a racionalidade, por assim dizer foi tomando mais espaço né? que a gente chama de modernidade Então, a gente tinha antes a pré-modernidade né? e na pré-modernidade pré na Idade Média as coisas eram é, e você não precisava justificar porque as coisas eram né? Então, eu, eu era cavaleiro, eu era servo E era porque Deus quis assim E você tinha, claro, uma produção grande, teológica Muito grande dessa época que a gente tem até hoje aí, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino Para citar só dois grandes teólogos Mas, é, para a sociedade da época, aquilo não era o centro né? Você não precisava de grandes justificativas é, Para a fé, para 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 as coisas em geral, né? E depois com a modernidade que você teve uma elevação da razão da racionalidade, por assim dizer, isso começou a ser questionado e hoje nós estamos num, num período que alguns chamam de pós-modernidade. Já passou esse momento do questionamento, né? Que talvez tenha ido, sei lá, até o ano do século XIX, mais ou menos, né? Aí depende de cada autor que você teve grandes é, de filósofos teóricos ateus, como Nietzsche, por exemplo, é, que faziam críticas pesadas né, e previam até é, o enfraquecimento da religião e da fé em geral. E esse período passou e nós hoje temos um outro momento em que nós temos esse embate, temos elementos tanto da modernidade quanto da pré-modernidade, convivendo o tempo todo, né, nesse balaio de gato que a gente chama, que a gente dá o um nome de, de pós-modernidade e aí nós temos um fenômeno curioso que você citou, que é muitas vezes o conservadorismo ter que se explicar pela razão porque na pré-modernidade você conservar uma coisa, era deixar ela seguir do jeito que estava né? vou conservar isso daqui hoje em dia é interessante porque quem quer ser conservador muitas vezes tem que se explicar tem que elaborar todo um, um, um conteúdo racional, por assim dizer, para é, debater aquele conservadorismo com o outro lado, com o um lado mais progressista que tem esse discurso, esse, essa evocação da racionalidade, né? Mas, e aí eu acho que tem um ponto muito interessante disso que ajuda a explicar é, o fato de a gente ter chegado nesse momento onde a gente chegou, né? Só você ser conservador não, não tem grandes problemas, né, e você querer justificar. O problema é que, da forma como isso foi feito, especialmente no nosso país, as pessoas têm uma ideia, tem uma ideologia, têm um, um, um jeito de enxergar o mundo, e depois dela já ter aquilo formado, ela busca justificativas racionais para embasar aquilo. Ela não faz o, o caminho inverso, de usar a racionalidade para questionar as coisas e então concluir. Não, ela já, já concluiu, eu quero só uma desculpa racional para eu explicar isso que já é concluir E talvez isso explique muito do que a gente vê hoje esse quadro, de pessoas com discurso aparentemente lindo, redondinho, citando até às vezes a doutrina da igreja, e que encanta muitas pessoas, que parece totalmente racional, mas que quando você vai ver um pouco mais a fundo, vai questionar, descobre que não tem fundamento. E a gente vê isso o tempo todo por aí, né, algumas mentiras descaradas até, sendo propagadas, e quando você vai apertar a pessoa, pô, mas de onde você tirou isso? Muitas vezes a pessoa, você percebe que o que ela fez, ela não se sente culpada de ter feito, porque ela fala, não, o importante é proteger a verdade, não importa que para isso eu tenha que contar uma mentira, né gerando um pouco de hipocrisia até, né?
2: Sim. Olha, tem tantos elementos aí no que você falou que dá para comentar assim, né? É, voltando ali no, no, naquele parêntese que eu tinha feito, a racionalidade ela é muito importante e ela muitas vezes é, é um caminho pelo qual a gente vai abrindo os olhos em relação a, esses, a alguns sistemas de, de, de controle doutrinal né? é, que, que aparecem por aí. O problema no, no que o Francisco chama de neognosticismo é você colocar a salvação no plano intelectual. Vou dar dois exemplos bem bobos disso. Assim. É, às vezes tem comunidade, é, páginas do, do Facebook assim, é, mais ligadas a essa visão é, tradicionalista, que postam alguns memes e tal. E, e um, um bem típico assim É que quando tem algum dia de preceito Meio desconhecido Geralmente Imaculada Conceição Que é dia de preceito Mas não é feriado no Brasil A não ser nas cidades em que ela é padroeira A gente acaba esquecendo né? O pessoal posta um meme assim Atenção, hoje é dia de preceito Se você, se você não sabia Agora não tem mais desculpa E vai ser pecado mortal é, Nossa. Ou, ou seja se, né, É uma piada Mas para eles confundo de verdade De que O pecado mortal, uma coisa grave Como o conceito de pecado mortal De que eu rompi a minha comunhão com Deus Depende se eu tenho ou não Uma informação como essa uhum. Então tá tudo No nível do, do se eu sei ou não Algo, um dado, uma informação Transmitida Um outro exemplo é quando O quando o, o Papa Francisco publicou Amores Letícia e, e teve aquela questão da comunhão Para os casais em Segunda União E numa, num programa, numa rede de TV católica é, Tinha duas pessoas debatendo isso E tentando fazer uma leitura um pouco reducionista disso, né? Dizendo que não, que não aconteceu nada disso Que a exortação não permite nada disso, etc Continua tudo como está, né? E um exemplo que um dos debatedores deu, que era um padre, ele dizia que ele, ele usou como argumento a experiência dele no confessionário, né? Que a gente não não sabe como que é. Ele está ali sempre ouvindo as pessoas, então sabe como é que é as pessoas falando sobre sobre a vida mais íntima delas. E ele soube de uma ele, ele, ele contou que várias vezes apareciam pessoas que eram Estavam numa segunda união Mas não tinham vida sexual Então não sabiam Que podiam comungar é, E aí ele contou assim Porque é comum A gente que está no confessionário sabe Que o pessoal aí Uns 40, 50 anos de idade Muitos casais não têm mais vida sexual E a pessoa pode comungar E não sabe então ele está colocando toda a questão de comunhão com Deus e de expressar essa comunhão sacramentalmente em cima de se a pessoa tem libido ou não tem e se ela sabe ou não sabe o que ela pode fazer então se coloca tudo num plano muito superficial muito superficial que no fim não tem nada a ver com uma um segmento de Jesus Cristo desde dentro assim sabe que, que compromete toda a vida que abrange toda a vida. Isso para falar dessa questão de, de, de como que o Papa Francisco compreende esse neognosticismo, né? Se colocar a salvação no plano intelectual, no plano racional, né? E o outro aspecto que você comentou do de o pessoal colocar as coisas na ordem contrária, né? Eu, eu já tenho a opinião pronta, depois eu arranjo argumentos para sustentar ela. Isso também é algo que a gente vê muito. Boa parte do, do cenário, aí, do ambiente que foi criado desse terreno, que, que a gente tem hoje, é, desses grupos que reagem ao pontificado de Francisco, é, veio de uma, de uma blogosfera católica, atuante aí há 10, 15, às vezes 20 anos, e que o foco é em apologética, né? em dar bons argumentos para defender algumas verdades de fé com um espírito muito assim... como se a gente estivesse no meio da contrarreforma, sabe? É, isso dá uma desproporção para as coisas, porque parece que o principal da fé católica é aquilo que opõe ela às concepções protestantes, evangélicas. E quando... E, e se deixa totalmente de lado aqui, aqueles temas que são em comum Jesus mesmo a salvação o pecado a graça né? e se coloca todo um peso em debates em argumentações é, que são desonestos na medida em que a resposta já vem pronta né? só se busca esperar só se busca encontrar bons argumentos que convençam bem a pessoa que persuadam bem a pessoa que acabam coagindo as pessoas e eu acho que essa, essa rede que se formou aí na internet no, no, há 10, 15 anos atrás contribuiu muito para o cenário que a gente tem hoje
0: e é curioso, Felipe, que esses grupos que você citou que são extremamente apologéticos que parece que vive na contrarreforma na primeira oportunidade abraçou o primeiro pastor que passou pela frente para fazer campanha política dentro de uma determinada linha. Né? É uma coisa completamente incoerente. Os grupos mais os grupos mais é, é, anti-ecumênicos na igreja foram os que fizeram uma aliança política assim, radical. Né? É, e aí a gente, quando vê um presidente que é apoiado pelos pastores, pedindo para o sanfoneiro tentar tocar uma ave-maria, que ele, o sanfoneiro não conseguiu, né, mas tentou, a gente vê que <risos> loucura faz parte disso tudo. E, eu queria acrescentar uma coisa também, que você falou de Nelson Rodrigues, até em relação à minha primeira pergunta. Eu me lembrei de Nelson Rodrigues, né? que os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos. É, não sei por que, que eu me lembrei dessa frase dele. Mas olha só, eu queria fazer um... Eu, eu realmente estou achando muito rico, né? muito rica essa sua exposição, e eu acho que você chegou no, realmente em pontos é, fundamentais daquilo que é exatamente o problema que se encontra, porque assim, até o Gabriel fez essa levantou essa bola lá no começo do programa, ou seja, é, para muitas pessoas, especialmente no ambiente religioso, Uh, o rótulo de dizer eu sou conservador é uma coisa extremamente positiva e de fato se você conserva a fé né isso é uma coisa positiva ninguém vai negar que a conservação da fé só que o que nós estamos percebendo e é isso e é esse eu acho que o ponto que é esse esse é o novelo que a gente está desenrolando aqui é o fato de que o que está acontecendo hoje não é um conservadorismo apenas vamos conservar a fé mas é praticamente uma ação que tem toda uma aparência racional, mas é extremamente irracional na medida que não consegue enxergar a realidade. Boa parte desse discurso, ele é um discurso descolado da realidade, a ponto que quando a gente vai observar certos posicionamentos desses grupos aos quais você citou, a gente percebe que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo, embora... Dizem estar é, usando a razão, inclusive, para entender a fé. Aí ah, eu volto com a mesma pergunta. Será que existe uma maneira de nós podermos dialogar com determinados grupos para que eles percebam essas contradições, ou apenas temos que deixar o joio crescer junto do trigo e ver o que, que vai acontecer para ver se esses grupos conseguem perceber a incoerência que está acontecendo No que parece ser conservador Mas na verdade é um reacionalismo Na prática
2: é, Eu acho que Primeiro que, que esses grupos Embora algum, Alguma parte desses grupos Tente fazer uma divisão muito clara Até numa tentativa De, de se justificar, né, de se legitimar É... Nesses grupos é muito difícil você... Essa blogosfera, por exemplo, que eu citei, né? É muito difícil você separar um, um conservadorismo, digamos assim... Ah, eu sou estritamente alinhado ao magistério da igreja... E, e, e me preocupo quando alguma coisa parece se desviar dele... E separar isso de grupos que fazem oposição aberta ao Conselho Vaticano II, por exemplo. É, esses blogs estão quase no mesmo balaio... Sabe? É, circulam muito juntos... esse pessoal todo... E, e como eu falei... tem alguns grupos que tentam fazer uma distinção bem clara... mas no fim das contas... É, parecem muito... muito próximos... e difíceis de distinguir... por que, que eu estou falando isso? porque na tua pergunta... se fosse mais fácil distinguir isso... É, uma melhor exposição... Uma, um melhor aprofundamento... É, uma melhor orientação sobre o conteúdo tão rico, tão vasto do magistério dos papas aí, dos últimos 50 anos, isso já ajudaria aqueles que não fazem uma oposição aberta ao Vaticano II e aos papas que, que seguiram a ele. Né? É, e eu mesmo faço experiência disso com as reações que eu tenho com textos do, do meu blog... E em outros ambientes também. Né? Você vê muita gente que... Puxa, eu pensava tal coisa... Mas eu vi que a posição da igreja não é essa. E, e o alívio não é tanto por isso. Não é tanto por... Também, né? Mas não tanto porque... Ó, finalmente essa pessoa entendeu o que o magistério da igreja é. Mas porque essa pessoa experimenta isso... Como um alívio pessoal muito grande. Porque essa visão mais enrijecida... Ela é uma carga muito grande para a própria pessoa. Ela, ela pesa, ela, ela é cheia de escrúpulos, ela é cheia de sentimento de culpa, ela é cheia de, de uma percepção de que eu vivo uma coisa e falo outra. Então, quando a pessoa percebe isso, é como se ela experimentasse aquilo que Paulo diz justamente na Carta aos Gálatas. Né? É para a liberdade que Cristo me libertou. E, e percebe a experiência de, de fé, a experiência de encontro com Cristo, como uma experiência de, de liberdade, de libertação, de de encontrar um fardo que é leve né? como diz Jesus é, então se fosse mais fácil distinguir esses pontos de partida do pessoal é, esse seria um caminho continua sendo, mas seria um caminho mais, mais promissor ainda se fosse mais fácil distinguir né? agora quando envolve já um, um nível de, de posicionamento muito passional muito enraivecido é, como você falou, descoladíssimo da realidade aí é muito complicado né? a gente pode tentar alguma coisa um diálogo uma amizade mas no fim, às vezes a própria pessoa vai, vai ter que permitir que, que a vida a vida como ela é a vida nua e crua a vida que está aqui diante dos nossos olhos ela irrompa essa casca de uma, de uma fé vivida como teoria, sabe? Como, como sistema. É, porque não é, não é uma coisa tão simples, não se dá só no, no, no aspecto de, de ideias, né? Se dá em aspectos mais profundos do que isso.
1: Nossa, bacana. É, eu me lembrei agora, quando, enquanto você falava antes, né? Sobre isso, de você ter que. Essa racionalidade, esse peso grande, né? revestido de racionalidade que se dá a fé ah, eu, agora que eu sei disso eu não posso fazer senão vou estar tendo pecado mortal eu me lembrei de um, de um vídeo que circula toda a eleição infelizmente deve circular esse ano nas eleições municipais de um, um padre conhecido né, é, 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 que ele lançou uma teoria de que e, faz todo um apanhado de documentos antigos da igreja para tentar justificar essa teoria, de que qualquer pessoa que vote em alguém que tenha um candidato político, que tenha em qualquer partido da sua coligação alguma coisa ligada ao comunismo, é, essa pessoa estaria excomungada e o católico que fizesse esse voto também estaria automaticamente excomungado. E é, é um peso gigante que eu vejo algumas pessoas, poxa, mas aquele voto que eu dei lá não sei aonde agora. Aí o, o, a explicação do padre no final do vídeo é: não, você não está excomungado porque você já fez, mas a partir de agora você viu esse vídeo, você não pode fazer, senão você estará excomungado. E que é algo totalmente irreal, e eu sempre lanço um desafio nas, nas redes sociais, falo: olha, um dia que você alguém souber de alguém, seja 50 anos atrás ou, enfim, depois do Concílio Vaticano II, mais ou menos, mas não precisa ser tão, tão é, longe assim, mas que alguém me provar que alguém no mundo inteiro foi excomungado por conta disso, eu acredito que isso é verdade. Se não, eu vou continuar achando que é uma história isolada de um padre que inventou isso e vendeu essa ideia e faz isso para difundir uma ideia política muito mais do que conservar a fé né mas eu, eu acho que é um bom exemplo do, da distorção que virou esse momento que a gente está vivendo né que deixou de ser um, um apego a uma tradição que seria uma tradição até às vezes até interessante né da nossa igreja né e que eu acho muito bacana o trabalho que você faz no seu blog de Tentar desmistificar isso Tentar colocar o que, que realmente é essa tradição Mas muita gente parece que não está muito afim De, de, de entender isso né?
2: é, Esse é um ponto bem interessante pensar Porque a gente tem aí Uma espécie de sequestro do magistério né? É, você tem uma desproporção, Sim. uma distorção Daquilo que o magistério da igreja é por parte de grupos que fazem questão de dizer o tempo inteiro é preciso ser fiel ao magistério da igreja, é preciso ser fiel ao magistério da igreja. Aponta o dedo, fulano não é, fulano não é, aquilo lá não é, essa ideia não é, essa pessoa não é. é e se for, coloca, então, na posição de, quase de porta-vozes do magistério da igreja, quando, na verdade, fazem uma leitura extremamente seletiva desse magistério. Né? E, e isso já antes até do pontificado de Francisco. E justamente criando um terreno em que o magistério de Francisco, que é um, um, um tanto mais dinâmico, um tanto mais ousado, é um terreno em que esse magistério não consegue penetrar. Porque consegue penetrar no terreno plantado pelos predecessores dele. Mas não pelo terreno plantado, pelas leituras seletivas dos predecessores dele. João Paulo II e Bento XVI, principalmente. É uma leitura seletiva que... Para citar alguns pontos, a né? doutrina social da igreja obviamente, é completamente descartada, né? parece que a única coisa que importa é legítima defesa e defesa da família e, e contra o aborto, e o resto da doutrina social da igreja não importa, não importa, né? ninguém sabe que que a igreja vê a propriedade privada como um direito que não é absoluto, Sim. Né? E esse tipo de coisa, para citar um exemplo bem pequeno. O ecumenismo também fica bem de lado Então uma coisa que todos os papas Desde João XXIII Enfatizaram muito Que João Paulo II enfatizou muito Que Bento XVI enfatizou muito é, que, que Deu passos ao longo do pontificado Dele, do, dos dois é, Muito grandes Dentro do caminho do ecumenismo é, é descartado por esses grupos Completamente Uma visão uma visão é, ainda muito bélica Em relação às outras igrejas cristãs é, Alguns aspectos da liturgia mesmo Em que esses grupos Propõem que a liturgia ideal A liturgia mais fiel Ao que a igreja propõe é, Tem toda uma, uma estética Ali disso, né Você vai olhar a instrução geral Do missal romano E você vê coisas que, que Não estão muito batendo ali, né Uh, uma coisa bem, parece bobo, mas é, esteticamente isso é muito forte, isso acaba tendo uma, uma repercussão maior do que as pessoas pensam, né? Você vê um grupo celebrando a Eucaristia, celebrando a missa, com um pão ázimo em vez de, de as hóstias mais comuns que a gente tem. E desse ponto de vista desse pessoal mais, dos grupos mais conservadores, isso parece uma, uma coisa de gente alternativa, assim, né? um pouco dá para desconfiar um pouco, é um jeito meio, meio diferente e tal. Você vai olhar para a instrução geral do missal romano e ela diz é bom que o pão usado na Eucaristia pareça um pão. Né? Então tá, tem coisas que estão muito Olha. descoladas ali e que o pessoal não, não percebe que tem esse, esse, esse gap, né? esse abismo ali entre o real magistério da igreja e aquilo que as pessoas estão divulgando como se fosse
0: Felipe, eu quero dizer que a conversa foi tão boa que já está dando quase uma hora de conversa. Então, a gente já vai indo para o encerramento com os comentários finais em relação a tudo que a gente conversou. E eu vou dizer para você que saio como é bom né, de uma conversa a gente sair, com aquela vontade de continuar, de saber que ela tem que se repetir, porque foi muito, para mim, eu estou falando assim, para mim foi muito, muito importante e significativo. E eu quero abrir os comentários finais, né? dizendo que é, me assusta pensar como esses grupos não percebem que ódio jamais vai poder ser a expressão do cristianismo. É, é assustador para mim como as pessoas é, 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 podem achar que estão exercendo, vivenciando o cristianismo expressando ódio né? pelo extermínio do outro ou pela anulação do outro. Né? Isso é uma coisa que eu, graças a Deus, eu não consigo entender. Felizmente, eu não consigo entender, porque se eu entendesse como é que alguém faz isso, talvez é porque eu pudesse fazer isso também, eu não consigo. É, é uma coisa que foge completamente da minha perspectiva pessoal. Por outro lado, eu queria comentar também que eu acho que eu te fiz uma pergunta que eu, de certa forma, coloquei a resposta na pergunta, como a gente costuma fazer às vezes. É... Eu acho que, mais do que nunca, a gente está vivendo um tempo que a parábola do joio do trigo, ela, ela nos chama profundamente, ela tem um significado muito grande. A gente sempre corre o risco, como disse Jesus, de quando separa o joio do trigo, é, de arrancar o joio, arrancar o trigo pensando que é joio. E eu não sei se os ouvintes sabem, né? são duas plantas muito parecidas, aliás, tem uma história muito engraçada, uma vez chegaram para mim, com um pedaço de trigo e falou assim, o que, que é isso? Eu falei, trigo. A pessoa falou, não, isso não é trigo, isso é joio. É porque eles realmente se parecem muito, né? E, e, e eles crescem até a mesma altura, até uma altura igual, depois o joio cresce mais. Então, é com o tempo é que você consegue distinguir o que, que é o joio do que, que é o trigo. E eu acho que essa hora do joio do trigo, ela está chegando especialmente porque não é a ação humana que faz acontecer a separação do joio do trigo, né? A parábola fala que a separação do joio do trigo é a ação do próprio Deus, mas essa ação de Deus acontece na história, ela acontece de forma concreta. E se tem uma coisa que Jesus fala e ele escancara para nós, é que a gente conhece a árvore pelos frutos. E os frutos estão aí, né? na vida das pessoas, na vida das comunidades. O que a gente não pode permitir é a gente... É, esquecer que aquilo que Deus, que, que a palavra de Deus chama de fruto é o amor, a paciência, a benignidade, que está em Gálatas, né? parece que o é nosso tema hoje foi Gálatas, o tempo todo a gente voltou na, nessa epístola. Né? Então é, realmente eu espero que as pessoas é, possam é, parar e observar as coisas e pedir à luz do Espírito Santo para compreender até porque nós estamos vivendo um, um tempo tão delicado, mas tão delicado que as opções que nós fizermos agora, elas vão ser decisivas para o rumo das vidas de cada um de nós e para a vida do coletivo. Falando em rumos e escolhas, é, nós tivemos um debate anterior ao episódio de hoje, sobre heresia, e, e, e me veio, voltou também esse tema para mim hoje, né? A palavra heresia, ela quer dizer escolha ou opção. Que, herege não é aquele que não é aquele que faz uma pregação contrária totalmente à doutrina. herege é alguém que escolhe uma parte da doutrina, colocando-a como é, única, como absoluta, como a verdade completa, esquecendo do conjunto. Né? E é curioso, Felipe, que você fez exatamente esse comentário sobre essa perspectiva de se escolher uma parte da doutrina em detrimento do, do conjunto de toda ela, no caso se citou a doutrina social da igreja. E é, é hora realmente da gente poder observar com sabedoria, com discernimento, com prudência, tudo isso. Gabriel, seus comentários finais, por favor.
1: Eu gostaria de agradecer muito o Felipe, já falei o quanto que eu gosto do trabalho que ele faz. Para quem não conhece, é, acreditamos no amor que chama seu blog, né Felipe?
2: eu tenho esse blog dentro do Sempre Família que tá dentro da Gazeta Sim. do Povo também e tem um blog que tem só o meu nome dentro da Gazeta do Povo diretamente assim, né? é, ah, é esse bacana. que eu tenho atualizado mais ultimamente
1: então procurem lá Felipe Koller, é, na Gazeta do Povo que você vai ver textos muito bacanas que vão ampliar muito o seu conhecimento sobre a doutrina da igreja ou sobre o cotidiano mesmo, né, com uma visão cristã do cotidiano de uma forma bastante acessível que qualquer um pode entender, não é nada muito rebuscado e que mostra para gente, eu acho que dá bastante esperança que mostra para gente que as coisas não são tão assustadoras como possam parecer às vezes, né? E, e um exemplo que eu, que eu que eu me lembrei durante esse programa também, que foi uma experiência muito bacana para mim, também tenho vontade de continuar essa conversa aqui a noite inteira, né? acho que a gente pode fazer outros programas com esse tema, que dá um, um papo muito bacana, mas eu, eu fiquei pensando muito no figura de Bento XVI, né? que, que se considera um conservador, mas ao mesmo tempo ele tem uma abertura de pensamento muito grande, né? e eu acho que... Um exemplo muito bonito disso é a amizade dele com o Papa Francisco, que é real, é né? uma coisa muito, muito interessante. E Francisco também não, não é tão distoante dele, assim, quanto possa parecer. Mas que foi... a figura de Bento XVI foi apropriada por muita gente que não sabe, ou finge não saber, o que ele realmente falou. Né? Se você for pesquisar o que Bento XVI falou sobre armas, sobre é, ecumenismo, sobre vários assuntos que a gente trata né, hoje em dia, propriedade privada, políticas públicas, enfim. Muita gente vai ficar de queixo caído, inclusive uma frase é, que foi muito debatida ultimamente, que é Jesus foi um refugiado. É uma frase de Bento XVI, e muita gente não sabia. Então, eu acho que a mensagem que fica é essa seja você mais ou menos conservador, não seja reacionário, não seja pessoa que quer impor tudo, goela abaixo dos outros, sem antes ter uma reflexão maior, uma abertura de pensamento bacana. Okay? Um grande abraço.
0: Felipe, então, sua palavra final né, aos outros filhos de Francisco que nos ouvem, qual a mensagem que você gostaria de deixar ao final desse episódio?
2: queria partir um pouco do que vocês hoje disseram é, ali, quando você falou sobre heresia, né, Luiz, a parte e o todo, né, a escolha pela parte. E desse sentido que o Gabriel tem ressaltado do, do, do conservadorismo com abertura. Né? É, entender que na igreja, na comunhão eclesial, é, é necessário esse dinamismo, é necessário essa tensão para a igreja caminhar. Né? E Bento XVI, mesmo quando foi entrevistado já depois de, da renúncia dele pelo Peter Zewald, na, naquele livro O Último Testamento, né? ele, o repórter pergunta para ele: Você se considera conservador ou progressista? E Bento responde: É preciso ser sempre os dois, porque um movimento alimenta o outro. Você só vai conseguir conservar aquilo que é necessário ser conservado da tradição da igreja à medida em que você tem coragem de avançar e deixar de lado embalagens que já não são capazes de transmitir esse conteúdo né? é, e, e a partir disso eu queria talvez me dirigir a aquele ouvinte que costuma às vezes ser visto como alguém é, desalinhado né? alguém que, que diante desses grupos conservadores é visto como, como alguém que, que não é fiel à igreja ou alguma coisa assim Nunca deixe que te roubem a cidadania de ser membro da igreja. Que digam que você não é membro, que você não é católico de verdade, que você não tem essa cidadania de circular na igreja do jeito que você é e com o seu jeito de assimilar a fé cristã e de viver a fé cristã. A igreja precisa dessa 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 riqueza de experiências possíveis do cristianismo dentro dela. A igreja precisa de, de, de ouvir também a experiência de quem se sente mais à margem. A igreja precisa é, da tensão que existe quando, quando essas diferentes experiências do cristianismo são colocadas no mesmo corpo, são colocadas em conjunto, são colocadas em comunhão. E para aquele possível ouvinte que se identifica mais com uma visão mais fechada, essa visão que a gente é, levantou algumas críticas aqui, né? É, eu voltaria naquilo que, que você falou sobre os frutos, né? Acho que um, um caminho para se aprofundar na experiência de fé é olhar com muita sinceridade para dentro de si mesmo e se perguntar, esse meu jeito de ver a fé, esse meu jeito de viver a fé funciona? Ele está me transformando numa pessoa que ama mais, numa pessoa que é mais voltada para o outro uma pessoa que se preocupa com outro, como Deus se preocupa com cada pessoa? Ele está me fazendo é, viver esse amor que é a santidade cristã? Ele, ou ele está me aprisionando numa série de picuinhas, numa série de escrúpulos, numa, talvez no, até numa vida dupla, que parece que a minha vida com Deus não anda, não vai para frente, parece que eu estou sempre... É, voltando nas mesmas coisas estou ali travado e, e parece que que não não entrei nesse êxodo de mim mesmo a fim de, de servir o outro, de pensar mais no outro e de justamente nesse amor gratuito nesse amor incondicional ao outro poder ser, ser um sinal do amor de Deus acho que esse exame é válido para todo mundo e, e ele ajuda a gente a ver a, a, a distinguir a, o joio do trigo a discernir as visões, as experiências de fé que nos aproximam de Deus ou que nos afastam dele. E, por fim, obrigado, muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa. É, foi uma alegria, foi um prazer muito grande.
0: E essa sua fala final, desde já agradeço, Felipe, a sua participação, mas essa sua fala final lembrou-me umas reflexões que eu ouvia lá na década de 80 ainda, que tipo de odor de Cristo eu estou levando para os outros, né? E é isso que a gente espera que a gente possa levar de fato o odor de Cristo. Felipe, muito obrigado. Vamos ter outras oportunidades e também pode contar com a gente sempre que você precisar. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma. Penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados Parafazemos João encerrando o nosso Filhos de Francisco de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Filhos
1: de Francisco o comentário sobre isso É algo que eu estou refletindo muito essa semana... Eu tô ouvindo... Eu vi... Só um instante, vocês estão ouvindo alguma coisa aí?
0: Sim, sim, estamos ouvindo
1: Parece que tá passando procissão na minha rua aqui agora, gente
0: <risos> Só um instante, eu vou... Participa do podcast essa procissão também
2: <risos>
1: É um carro de som, é que eu, é na festa de Nossa Senhora do Rosário, que é aqui da paróquia Ah, mas parou aqui em frente, não tem jeito, né? não acredito, meu Deus parou em frente à minha casa gente ah, pra ele mora ah, que bom cidade
0: pequena já teve briga de cachorro aí no, na gravação? não teve, tem problema, depois exatamente aí, no momento
1: dele. que eu tava falando